Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute. Dans cet épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. On a chacun des communautés qu'on bâtit, des entreprises québécoises avec des valeurs similaires, mais je pense qu'il faut se servir de ça pour s'épauler, grossir <rire> chacun, euh, tout le monde s'entraider à grossir autrement. Alors avant de plonger dans cet épisode numéro 28 de la saison 3 avec Luce Mingui, la fondatrice de la boutique DDD, je voudrais t'inviter à me rejoindre sur Instagram pour des lives. Je serai en live toute cette semaine ainsi que la semaine prochaine pour discuter business. Donc rejoins-moi pour la pause lunch de midi 15 à midi 45, les lundis, mercredis et vendredis. Et viens avec bien sûr ton lunch et aussi avec tes questions. N'hésite pas, je serai là pour toi. Et aussi, euh, j'en profite pour t'indiquer que la semaine qui suivra, donc la première, la semaine du 10 mai, euh, les portes du Digital Bootcamp ouvriront leurs portes. Donc, si tu veux faire partie des premiers à pouvoir recevoir des informations sur le Bootcamp, je t'invite à euh, t'inscrire sur la liste VIP coaching.geraldingp.com slash liste trait d'union VIP où tu peux cliquer sur le lien dans la bio de mon compte Instagram. Alors, je te souhaite une bonne écoute pour ce prochain épisode. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Bonjour Luce, je suis ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent Luce Mingui, Luce, en fait, elle est la fondatrice de la boutique DDD, qui est une boutique un peu spéciale, euh, qui offre tout un panel, en fait, de produits eco-friendly. Euh, un jour, je saurai comment le dire en français. Et euh, <rire> également, Luce a une boutique en ligne et elle va nous parler, en fait, de euh, tout son mantra, tout son, tout son environnement et comment est-ce qu'elle a monté euh, sa business et avec, on va dire, toutes les fluctuations qui arrivent quand on monte une business. Bonjour Luce. Bonjour Géraldine. <rire> Ça va très bien. Hey, merci, de, merci de me recevoir dans mon compte podcast. <rire> ben écoute, c'est tout naturel de te recevoir, je veux dire, ça fait plusieurs années euh, qu'on se connaît déjà, oui. et euh, par l'entremise euh, de notre charmante Elodie, mais également tu es une femme d'affaires depuis déjà quelques années, et tu as monté justement euh, cette boutique, et on aimerait savoir le pourquoi, du comment, cette boutique, mais avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui te découvrent ben oui, ben alors c'est ça. Donc tu l'as bien, tu m'as dit, je suis la fondatrice de DDD pour dédier au design durable. Euh, donc pourquoi la genèse En fait, comment DDD est né euh, En fait, initialement, moi, je vais faire euh, faire une différence euh, à ma façon. J'avais envie de euh, avec ma passion pour euh, l'éco-conception, l'éco-design que j'avais découvert après l'université. J'avais envie de euh, de faire un projet qui incluait le, le, des produits éco-responsables. 
À l'époque, euh, je voulais concevoir de A à Z des produits, mais c'était un petit peu, euh, en fait, extrêmement coûteux, extrêmement long comme processus. Donc, j'étais une jeune qui sortait tout frais, tout fraîchement de l'université, donc c'était pas réaliste. Alors, j'ai gardé en tête un jour, trouver une façon de euh, faire un projet autour de cette idée d'éco-responsabilité. Et puis, euh, passionnée de design, donc j'ai toujours, je suis restée à l'affût des, des produits qu'il y avait sur le marché qui étaient bien conçus. Euh, j'étais inspirée parce que j'avais vu en Europe, je suivais un peu partout ce qui se faisait évidemment au Québec et de plus en plus, je voyais qu'il y avait des entreprises qui étaient euh, lo au niveau local, qui avaient des produits intéressants. Donc, de fil en aiguille, euh, l'idée a germé et euh, je me suis sentie prête. Euh, donc, ça a été euh, long, <rire> ça a été vraiment un long processus, mais en 2018, j'ai décidé de quitter mon emploi et d'avoir justement, au lieu de créer de A à Z des produits, d'avoir une sélection en fait de produits qui allait rencontrer mes critères. Et ça allait être la façon que j'allais démarrer ce projet-là. Mm -hmm. Et puis comme ça, éventuellement, j'allais, j'espérais, me rendre jusqu'à la création de produits. Mais au moins, je pouvais démarrer mon projet avec cette idée-là et commencer mon rêve. Donc, c'est comme ça que Dédé est né. Mm -hmm. Donc, euh, le, le point de départ, ça a été de construire, de bâtir cette sélection-là. Ça a été de faire une boutique mm -hmm. en ligne, donc de monter la boutique en ligne, de, de, mm -hmm. de, de, de créer le, le, le brand, la, la marque dédiée au design durable avec cette sélection mm -hmm. de produits-là. Et puis, par la suite, ça a été de venir tester l'idée auprès des gens. Donc, j'ai fait des, mm -hmm. plusieurs événements. Euh, j'ai été vraiment moins de 10, 12 événements. Je pense que j'avais un événement, en fait, minimum à chaque mois. Puis c'était mm -hmm. toujours des événements d'envergure avec beaucoup de gens, donc c'était de recréer à chaque fois le kiosque des DD et la sélection de produits. Puis des fois, mm -hmm. j'avais avais plus qu'un par mois, donc donc c'est ça. Ça a été ça un petit peu les débuts de DD et puis euh, mm -hmm. le début là, de, de, de toute cette aventure. Et justement, tu nous parles d'approvisionnement. Mais comment, justement, c'est quoi la stratégie derrière l'approvisionnement? Parce que n'est pas approvisionneur qui veut, j'imagine. Euh, on déploie des stratégies, des réflexes. On cherche aussi des tendances, aussi, j'imagine, ou et aussi des, euh, des produits, j'imagine, qui oui. répondent aussi aux besoins du marché. Comment est-ce qu'on met en place ce type de stratégie? Donc, moi, la stratégie, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une un, trois règles et, et 16. En fait, à l'époque, c'était 12 critères et je, je, je faisais ma sélection à partir de cette de ces règles, de ces critères-là, dans le but d'en avoir le plus possible. Donc, j'approchais mmh. les compagnies qui avaient des produits qui, en fait, à la base, puisque l'idée était que ça soit éco-responsable, donc que ça mmh. soit soit un produit qui va limiter la production de déchets, Soit que ça soit un produit, dans le fond, qui est une alternative à quelque chose qui existe déjà, mais qui est mieux conçu. Donc, parce que c'est, par exemple, un produit qui est à partir de manière, de matière recyclée ou qui euh, est compostable à la fin de sa vie. Donc, toujours dans mm -hmm. un esprit de penser le produit dans son ensemble. Vraiment dans l'idée de l'économie circulaire. D'où il vient, mm -hmm. comment il va vivre, comment il va terminer sa vie. Donc, mm -hmm. vraiment, c'est la stratégie. Donc, j'approchais chaque entreprise le plus possible, je sais, au Québec, mais bien sûr, j'avais pas toutes les alternatives de mes produits oui. euh, phares au Québec. Donc, mm -hmm. je suis allée au Canada, aux États-Unis, donc j'ai approché et puis j'ai présenté mon projet. Et puis, bien sûr, je ne cacherai pas, quand on approche des entreprises comme ça, on doit avoir un minimum, justement, de, de bâtir une base de crédibilité. Donc, assez rapidement, oui. je me suis incorporée. C'était vraiment une étape oui. importante parce que si j'avais pas l'incorporation pour beaucoup, c'est bizarre, j'avais pas... Euh, j'avais pas en fait un statut de, de réelle entreprise, tu sais. Donc j'ai mm -hmm. rapidement réalisé ça. 
Donc, j'ai été enregistrée, après ça, j'ai été incorporée, j'ai enregistré ma marque, mon nom, euh, j'ai mm -hmm. créé rapidement, évidemment, une, une vitrine web, euh, créé des comptes, mais même s'ils n'étaient pas actifs, j'ai essayé de créer une base pour exister, mm -hmm. pour convaincre mm -hmm. ces fournisseurs-là. Par la suite, eux, ils étaient convaincus, donc je pouvais avoir enfin quelques produits qui s'ajoutaient sur mon site, puis plus il y en avait, mm -hmm. plus c'était facile de convaincre les autres, donc c'était de commencer quelque part, finalement, mais ça, c'était une, une, ben, un des conseils. Oui, que je donnerais. Absolument, puis ça ne semble pas nécessairement toujours aussi simple que ça, en fait, de trouver déjà les bons partenaires, entre guillemets, donc de trouver les bons fournisseurs avec lesquels on veut collaborer, qui ont aussi peut-être les mêmes valeurs, en fait, euh, oui. que les valeurs que représente, en fait, la boutique de Dédé. Puis, il mmh. euh, y a quelque chose, en fait, qui m'appelle, me, qui me, qui c'est que tu as parlé de lancement d'événements au départ, euh, mais tu parles aussi de boutique en ligne. Alors, comment, justement, on gère l'aspect omnicanal, en fait, parce que c'est deux bébés complètement différents, euh, ouais. mais deux bébés qui peuvent aussi se nourrir, entre guillemets, mutuellement. Comment on gère ben, l'un à l'autre? Tout à fait. En fait, ma, ma, ma vitrine, ouais, ma, ma boutique en ligne pouvait exister auprès d'une petite communauté, donc les gens que j'approchais. Donc, je commençais à la bâtir. Donc, c'est vraiment des événements qui ont fait en sorte que ça l'a amené et nourri vraiment la boutique en ligne, que ça l'a fait fonctionner réellement. Parce que mmh. j'avais pas énormément de budget de publicité au départ, j'avais pas nécessairement de collaboration mmh. de visibilité. Donc, ma visibilité était vraiment concentrée dans les événements. Euh, c'était là, en fait, le, la, la plus grosse visibilité que j'avais. Donc, c'était là mmh. que j'avais le plus de retours. Donc, mon investissement, les coûts que, que ça engendrait, tout l'effort, l'énergie de faire les événements, c'était quand même rentabilisé. Mmh. J'avais des ventes, j'avais des vendre durant les événements, mais après les événements aussi, j'avais des clients qui oui. revenaient d'événement en événement, donc je créais ma base de clientèle comme ça, donc c'est vraiment, c'est euh, tout à fait exact de dire qu'un nourrit l'autre. Euh, les gens parlaient euh, de la boutique entre eux, il y a du boucherie qui se créait, et ceux qui étaient trop loin, qui n'avaient pas pu assister aux événements, devenaient aussi clients de la boutique en ligne, etc. Donc, mm -hmm. c'était vraiment... Euh, c'est une stratégie que j'ai employée, en fait, les événements, parce que je voulais tester le concept, mais aussi parce que je trouvais que c'est une façon accélérée de, de générer le maximum de ventes en personne, puis d'avoir des commentaires, des feedbacks sur ma sélection de produits. Parce que mm -hmm. moi, dans mon coin, j'adorais mon idée, j'adorais l'aspect design, l'ensemble de produits, j'adorais ce que je créais, mais je voulais être sûre que ça répondait aussi au marché, aux besoins, aux, aux envies des, des consommateurs. Donc... Mm -hmm. C'est ça aussi qui est important. de, de C'est là où on obtient une validation d'un projet aussi. C'est vraiment, ouais. j'y crois, d'y aller directement vers les gens puis de, de questionner puis de, de, ben, de vraiment prendre le feedback. Complètement. Donc, du coup, tu as, as vraiment testé euh, les eaux, entre guillemets. Tu as testé ton marché, etc. Tu as validé aussi ton marché. Donc, on parle de product market fit. Um, mais, ben, est-ce que t'es resté tel quel qu'il y a depuis 2018 ou il y a des choses qui ont évolué et changé, en fait, entre-temps? Énormément! <rire> oui, parce qu'en 2018, donc, ça a été vraiment une année complète d'événements, de boutiques en ligne, d'apprentissage énormément. Et ce qui a changé, en fait, c'est que j'ai eu une opportunité euh, d'avoir euh, un pignon souris qui répondait, en fait, un local, qui répondait oui. à... Mais vraiment mon désir d'avoir de, 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 un lieu physique, un entrepôt, parce qu'on va se le dire, avoir des produits, faire des événements, ça, 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 il y a beaucoup d'équipements, de, de, mais il y a aussi beaucoup de produits. Donc, j'avais vraiment des besoins 
au niveau d'un local. Donc, j'ai jumelé mm -hmm. les deux et j'ai trouvé un local qui permettait d'avoir aussi l'entrepôt, d'avoir un endroit pour traiter les, la, les commandes en ligne. Donc, ce qui a, ce qui a beaucoup changé depuis, c'est qu'il y a une ouverture en août 2019 du premier point de vente physique. Donc, ça a mm -hmm. été aussi beaucoup d'efforts à mettre en place pour l'ouverture de cette boutique-là qui était complètement une autre, euh, une autre façon, qui était euh, au quotidien. Donc, des horaires, des employés. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça qui a changé beaucoup. Et puis, est-ce que ta question aussi était reliée par rapport au, au, à la sélection de produits ou c'était plus par rapport à... Euh, ben, à... Les deux, en fait, parce que du coup, pour la boutique physique, justement, est-ce qu'on parle de la même sélection de produits autant pour le e-commerce euh, le e que pour euh, la boutique physique Et après, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est en fait, comment on bâtit justement une boutique physique aujourd'hui, je veux dire, et qu'on recrute. Parce que la bâtir, c'est pas juste euh, aligner quelques produits sur un métal, c'est mmh. une très bonne sélection, c'est le merchandising, c'est ouais. euh, trouver l'équipe aussi qui est un, ouais. qui fit aussi avec laquelle on a aussi euh, un, un ouais. bon fit, je dirais. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça en place petit à petit Donc, tout, tout ça a été assez, euh, euh, assez rapide, en fait, là, les... Euh, normalement, je pense que euh, on prend un peu plus de temps parce que, je vais te dire, les, les grandes étapes qu'il y a eu à faire, c'est changer complètement la plateforme numérique. Donc, j'étais sur une plateforme qui, qui était euh, euh, utilisable pour le web, pour la boutique en ligne et pour les événements euh, d'une façon euh, compatible. Donc, j'avais déjà un suivi de mes inventaires et de mes ventes comme ça. Mais euh, pour ouvrir la boutique physique, ça, ça impliquait d'avoir un changement de plateforme qui allait me permettre d'avoir un outil d'inventaire qui allait suivre les ventes physiques et web et éventuellement aussi événements. Donc là, j'ai fait ces recherches-là d'outils. Finalement, euh, j'ai trouvé le bon outil, j'ai fait le transfert. Donc ça, ça a été vraiment un point super important et que ouais. j'ai dû faire en accéléré. En même temps, comment on fait pour, euh, oui, trouver la bonne façon de... Je pense que le lieu, la façon... Moi, je voulais que ça représente la marque. Je pense qu'aujourd'hui, quand on crée un lieu, un point de vente physique, s'assurer que ça représente les valeurs, que ça représente vraiment l'expérience, donc les valeurs qu'on met sur le web, notre communication sur les réseaux sociaux, que ça représente en physique aussi. Donc, je vais m'assurer que le mobilier était, par exemple, soit euh, recyclé, revalorisé, tu sais, vraiment être logique avec mes valeurs. Ce que ça a changé sur ma sélection mm -hmm. de produits... Euh, c'était aussi d'avoir des produits que, par exemple, des plantes que j'adore et qui font partie de l'idée d'avoir une déco durable chez soi. Je ne pouvais pas avoir ça vraiment dans les événements, un produit qui, qui est vivant, mais là, dans la boutique physique, je pouvais avoir un éventail de, de, de produits qui, qui étaient plus à propos à ce moment-là en boutique. Mm -hmm. euh, donc, j'ai eu des plantes, j'ai eu énormément, en fait, de, de produits plus de, de déco, des produits de papeterie, des, des produits de soins pour le corps qui étaient... Euh, mm -hmm. un peu un, un complément à ma sélection initiale. Donc, ça a, ça a changé mon éventail. Ça a fait en sorte que je suis devenue un peu une boutique de quartier euh, mm -hmm. qui était une boutique concept et co-responsable, mais aussi une boutique pour les cadeaux, pour les occasions, donc pratique ouais. pour les gens. Donc, je, je suis venue aussi me dire qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le quartier? Et c'était justement, il n'y avait pas un type de boutique comme ça. Donc, les gens, ils venaient pour me voir, pour découvrir le concept, mais aussi pour des besoins existants du quartier. Donc, je pense que quand mmh. on s'implante physiquement, il faut penser aussi à ça. Où on est? Qu'est-ce que les gens auraient besoin? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Tu sais, essayer de, 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 de faire rencontrer les, les deux. Tu sais, vraiment l'entreprise et, et, et les besoins aussi des gens ouais. qui vont, vont fréquenter. 
Mais alors, tu dis, tu dis que du coup, tu as dû avoir une, comme une forme de croissance accélérée finalement, parce que c'était pas, ou comme une forme de pivot. Donc, comment justement tu as procédé étape par étape pour bah, déjà euh, tout imbriquer, euh, bah, mettre la boutique en place comme tu le souhaitais, base, sur la base en fait des retours en fait de ta clientèle déjà existante sur le web, et en même temps bah, grandir ton équipe pour pouvoir euh, gérer le tout en fait. Il y a une période d'adaptation, étant donné que ça a été en accéléré, là, on parle environ deux mois. Là. <rire> fait que je pense que... <rire> Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? En fait, c'est les amis, la famille, les proches, être bien entouré, ça, ça, ça permet euh, des petits miracles. Mais aussi, rapidement, j'ai dû faire le recrutement. Dès l'ouverture de la boutique, il euh, fallait tout de suite que je recrute. C'était comme, j'avais une priorité. Même si j'avais deux millions de choses à faire, de trouver les bonnes mm -hmm. personnes qui allaient m'aider pour ouvrir et fermer la boutique à tous les jours. Donc, c'est de prioriser ça aussi. Donc, tu sais, mm -hmm. ça a été de pas traîner, évidemment, de ne pas m'éreinter, de me fatiguer parce que j'aurais pu me dire, bon, je vais prendre un mois, je ferai tout, toutes les, les ouvertures, fermetures, mais j'étais tellement fatiguée après ce rush-là que, c'est ça, je pense que c'est important d'être réaliste, de se dire, on peut pas tout faire tout seul. On part de l'aide ouais. des amis, mais on a besoin d'une équipe rendue là. Donc, j'ai fait le saut, j'ai engagé des gens, puis là, c'est la première fois que j'ai des gens comme employés sur le payroll. Donc, oui, c'est un risque mm -hmm. financier, donc je venais de commencer d'avoir, euh, autrement dit, euh, euh, cette dépense-là de la boutique physique, il y a beaucoup de coûts fixes, mm -hmm. mais là, j'avais des dépenses des employés, mais je pense que c'est important mm -hmm. de, de se lancer, parce que là, il faut y aller, ça, ça prend un équilibre de vie aussi, ça prend, <rire> ça prend Absolument. Euh, pour, pour l'énergie, pour continuer, là, ça prend plusieurs personnes, donc euh, trouver les bonnes personnes, c'était vraiment important. Ben, clairement, s'entourer, c'est toujours un essentiel et c'est, euh, je le répéterai jamais assez, euh, c'est ce qui permet en fait d'accélérer finalement ces pivots, ces croissances, ces changements. Euh, oui. Tu parlais justement de coûts, de dépenses, parlons chiffres. Donc, en termes d'investissement, en fait, quand tu as démarré, si on retourne à 2018, euh, on oui. parle de quoi? En termes de chiffres pour démarrer l'entreprise? D'investissement personnel? D'investissement, exactement, ouais. Okay. Ben, après, c'est relatif. Chaque personne pourrait euh, décider de... de moi, j'ai investi euh, au moins 40 000 environ pour mm -hmm. démarrer l'entreprise toute la première année. Mais si mm -hmm. on parle euh, là-dedans... Euh, moi, j'avais mis de l'argent de côté aussi pour que je puisse euh, vivre. <rire> Parce que tu pas de salaire. Donc, tu sais, c'est une chose importante quand on pense aux investissements, quand on démarre une entreprise... Dans ce chiffre-là, c'est ça, il y avait quand même des, il y avait quand même de l'argent aussi pour me permettre de, de vivre. Euh, ouais. Tu sais, j'étais extrêmement, extrêmement moi chanceuse parce que il y avait beaucoup mm -hmm. de choses que je pouvais faire par moi-même euh, mm -hmm. et que je pouvais demander à des amis. Donc j'avais de l'aide. Donc j'ai pas, euh, j'ai limité au maximum mes coûts de démarrage. Donc tu sais, c'est un petit mm -hmm. chiffre, mais avec ce, 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 ce montant de départ-là, moi ça m'a permis de, de tout démarrer. Par contre, rendu à l'étape de euh, la boutique physique, euh, ouais. pour être plus sécuritaire financièrement, j'ai pas eu le choix d'aller chercher un prêt. Donc, euh, mm -hmm. ça m'a pris un autre investissement pour la boutique physique pour m'assurer mm -hmm. d'être capable de subvenir par la suite. Donc, c'est à peu près mm -hmm. le même montant que j'allais chercher en prêt par la suite pour euh, me sécuriser. Puis, euh, encore une fois, d'une façon très euh, sécurité, très conservatrice. Là. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui auraient pu emprunter le double euh, et dépenser le double. T'sais. Mais moi, ça, c'est ma façon. 
Euh, oui. Puis, à chacun, voir. Tu sais, moi, je suis plus en, en mode lean, en mode, euh, euh, j'y vais petit à petit, puis je vois qu'est-ce qui fonctionne. Puis, je stockais pas, mais pas du tout de stock aussi. Il faut dire aussi, dans ces chiffres-là, oui. c'est que je testais énormément. Puis, des fois, j'avais peu d'items, même si c'était un bon produit, j'en gardais pas mm -hmm. beaucoup pour pas immobiliser mon argent dans du stock. Absolument. Donc, par contre, ça, ça demande d'énergie, ça demande plus de gestion, donc il euh, faut, faut voir. Mais j'étais prête à le faire. C'était comme une façon que je voulais euh, m'assurer de pas garder mon, mon, mon argent dans, dans des stocks, puis de, de finalement être prise avec plusieurs, mettons, produits qui n'auraient pas fonctionné. Mais là, tu sais, c'est difficile un peu de les par la suite. Donc, c'est un peu ma ouais, façon de... C'est vrai, ce que c'est complètement vrai ce que tu dis en termes de, en termes de stratégie. Euh, je suis très curieuse d'une chose, c'est que euh, beaucoup d'invités en fait que j'ai eu sur le podcast ouais. parlent beaucoup souvent euh, en termes de, fin, de financement, soit de bootstrapping, un peu comme tu l'as fait euh, dans les premiers, dans les débuts, et puis parlent aussi d'aller chercher soit des subventions ou même d'aller chercher des investisseurs, etc. Puis toi, tu as cherché, tu as été chercher le, le modèle bancaire. Est-ce que c'est le même processus Donc, c'est-à-dire euh, application avec un business plan et une présentation. Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là, justement, d'aller présenter ou en tout cas justifier de faire ta levée de fonds, en fait, finalement? Ouais. Ben, c'était pour moi, la, la, je voulais cette approche-là, je voulais rester libre de développer mon entreprise. Donc, je, je voyais euh, PME Montréal, je trouvais que euh, c'était vraiment un accompagnement de l'entrepreneur, puis c'était pas, euh, tu sais, aller chercher un partenaire, des investisseurs, ça, ça peut être aussi une, une avenue euh, intéressante, mais moi, j'avais plus envie de rester euh, rester maître à bord, si on veut, et d'avoir plus des conseillers et d'avoir euh, d'avoir un peu leur feedback aussi au niveau financier. Mais au final, je trouvais que leur, leur programme, c'était vraiment euh, c'était vraiment bien parce que c est, c est, je l'ai mis sur plusieurs années, le prêt, euh, il y a un moratoire. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est fait pour euh, démarrage. C'est vraiment pour pour, euh, pour limiter. Donc, tu sais, je trouvais que c'était avantageux. Financièrement, c'est avantageux d'avoir oui. un type de prêt comme ça avec un organisme comme PMM. Mais, tu sais, je, je suis allée vraiment avec les résultats que j'avais des événements. J'ai dû faire une vraie preuve de concept de mon entreprise. Tu sais, c'était pas tout mm -hmm. dans le Donc, mm -hmm. tu sais, il faut vraiment... Les oui. événements... Mon... Non, mais c'est ça. Parce que, tu sais, ils, 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 ils ont été intéressés dès le départ par mon projet. Puis, je les ai approchés dès le départ. Mais ils m'ont très bien fait comprendre que ça prenait... Mm -hmm l'expérience sur le terrain et, et c'est ça c'est ça que je suis allée faire aussi mais tu sais je pense que c'est important à retenir c'est que euh, tu sais il faut un petit peu de preuve quand on se présente devant des gens de finance ou des gens comme euh, justement des banques ou tu sais évidemment faut avoir plus qu'une idée faut avoir des résultats des ventes là tu sais puis là j'avais plusieurs Absolument. plusieurs événements derrière moi donc ils ont ils ont plus cru à ce moment-là dans le projet mm -hmm. non c'est ouais. vraiment génial et puis c'est sûr ça nécessite toujours de faire euh un peu de, de démonstration de, de son succès au final et justement pour accélérer ce succès parce que maintenant ça fait euh, bah 2018 euh, si mes calculs sont bons ça fait déjà plus de trois ans maintenant que, que, la, que la boutique existe que la marque existe ouais. euh, comment ça on se calme <rire> mais je voudrais juste à dire un petit détail là-dessus parce que les six premiers mois avant que l'entreprise la, la, génère euh, ses premiers dollars, euh, ça a été que de la préparation. Donc, pour moi, ça fait deux ans et demi qu'il y a des ventes. Mais mmh. oui, je l'ai démarré il y a trois ans. Mais tu sais, la première année financière de DDD, euh, elle a été six mois de vente. Fait que pour moi, mmh. c'est ça. Tu sais, je suis quand même fière parce que tu sais, j'ai quand même 
j'ai pris, euh, pris mon temps, de guillemets, là, mais euh, mm. c'était quand même, c'était à 100%, euh, j'ai fait ça seul aussi. Fait que, ça se peut que ça prenne six mois, puis euh, ça dépend. Ça dépend de la façon qu'on qu l'aborde, mais euh, oui. oui, ça fait ça fait trois ans ou deux ans, ou peu importe comment, <rire> comment on le voit. <rire> mais euh, ben, déjà, félicitations, même si tu considères oui. que ça fait euh, un, ouais, un petit mais... deux ans et demi. Euh, ouais. Bon, en tout cas, sur le papier, je note les trois ans. Félicitations pour cette troisième année ouais, ouais. en business. <rire> euh, et, je, et la question que je voulais te poser par rapport à ça, bon, OK, ça fait trois ans, donc maintenant, on ne peut plus tout à fait te considérer comme une entrepreneur newbie, loin de là. Comment, justement, on scale Maintenant, c'est quoi euh, la vision qui t'a permis, justement, d'arriver Où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de croissance Et aussi, euh, je dirais juste à poser à ça, comment est-ce que tu te vois dans le futur aussi en termes de croissance Oui. Ben, c'est sûr que euh, la dernière année était particulière, on s'entend, avec ouais. les fermetures. Donc, euh, la croissance, euh, pour moi, euh, elle est stable depuis la COVID, malgré la COVID. Déjà, ça, je suis très fière dans le sens où euh, l'objectif, mettons, avant la COVID aurait été euh, tout à fait différent. La COVID a fait en sorte que ça a réorienté un petit peu ma stratégie de, stratégie de développement. Euh, okay. Présentement, je un peu, je reviens un petit peu à l'étape où j'étais avant la COVID, juste pour... Euh, <rire> ça, ça a vraiment chamboulé beaucoup parce que euh, fallait sécuriser euh, l'entreprise, les fermetures, euh, faire des chiffres durant les fermetures. Donc, ça a été quand même quatre mois dans l'année qui qu a été fermé. Que, donc, ça a changé un petit peu. Où je me vois présentement, c'est ça, c'est de revenir où j'étais <rire> en espérant ouais. qu'il n'y ait pas d'autres fermetures et me concentrer ouais. maintenant sur... Euh, vraiment l'explosion de euh, la boutique euh, en ligne. Parce que la boutique euh, en ligne va bien, elle est en, en parallèle de la boutique physique, donc mais je veux vraiment qu'elle soit connue un petit peu plus largement. Je veux pas que ça soit euh, localement... Bon, il y a des ventes qui sont de partout au Québec présentement, mm -hmm. la boutique en ligne. Par contre, mm -hmm. j'aimerais vraiment ça que ça devienne... Donc, la notoriété, que la notoriété augmente, euh, mm -hmm. mon focus va être là-dessus et donc générer aussi par la même occasion davantage de ventes un peu partout au Québec. Donc, de sortir de, de Montréal avec des DDD. De donc, sortir ça, du local. Oui. Puis d'avoir, mm -hmm. euh, tu sais, d'avoir vraiment là, euh, des stratégies ciblées pour faire ça. Donc, ouais. euh, de, de vraiment, puis de miser sur justement un peu comme... Euh, 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 on ouvrirait un autre point de vente presque à ce point-là, là, sauf que mm -hmm. là, je le considère en ligne, ce point de vente-là. Avant d'en ouvrir un autre, je veux vraiment m'assurer de, de euh, on va dire, euh, rendre DDD euh, rien de moins que, euh, j'aimerais être le leader de l'achat éco-responsable en ligne, euh, mm -hmm. produit design, euh, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, ça prend beaucoup d'efforts, donc ça, c'est mon, mon focus. Maintenant, dans l'avenir, mm -hmm. On s'entend que euh, la création de produits, j'en ai parlé au début, je ne l'ai pas oublié et je suis mm -hmm. un petit peu dans les débuts de ça. Euh, présentement. Wow. Ouais. <rire> c'est ça. Le développement de produits, les partenariats avec des entreprises. Déjà, j'en ai un petit peu pour de la visibilité de, la, de designer. Mais là, mm -hmm. je vais aller un petit peu plus loin avec des entreprises et des designers et commencer la ligne de produits DDD. Donc, ça, c'est l'avenir. Et éventuellement, je veux développer 
plus que ça. C'est sûr que mmh. les produits, dans un premier temps, ça sera des produits signés DDD. Donc, c'est un peu des produits que je n'ai pas réussi à trouver, par exemple, au Québec. Puis, mmh. euh, avec, avec des, des, des entreprises, des designers, je l'ai fait au Québec. Mmh. Je voudrais faire des produits qui sont, euh, sont un petit peu le deuxième niveau, si on veut, de conception, qui seraient à partir de nouvelles matières développées au mmh. Québec. Euh, recherche et développement, autrement dit, vraiment en innovation. Donc ça, ça serait le rêve suivant. <rire> Après la ligne de produits locale, euh, c'est la, la, la ligne de produits innovants, puis euh, j'ai envie que, en même temps, euh, cette notoriété-là, puis ce, ce développement-là pour des DD, euh, le fait de devenir euh, le leader, mettons, en ligne, ça m'amène à justement avoir d'autres points de vente physiques, donc à travers le Québec, mm -hmm. donc c'est mm -hmm. ça que j'ai envie, c'est que j'ai une équipe autour de moi qui m'entoure avec les années et puis qu'on réussisse à faire ça, aller plus loin que euh, la boutique locale. Éventuellement, ça pourrait être vraiment, tu sais, des DD, c'est des valeurs et c'est mm -hmm. un style de vie, selon moi, et ça pourrait mm -hmm. aller plus loin que mes départements actuels de produits. Donc, éventuellement, une boutique pourrait accueillir euh, vraiment plus, en fait, d'avoir un panorama complet de produits éco-responsables, d'avoir mm -hmm. vraiment une offre complète. Donc, euh, à voir, en espérant que ça sera... <rire> Alors, c'est clair qu'on on te, on te le souhaite. Euh, mais avant de te le souhaiter, moi, je suis très curieuse et je voudrais creuser un petit peu davantage parce que du coup, tu nous as lancé quelques bribes en, en parlant justement de tes rêves, de comment tu vois en fait finalement le futur ouais. en termes de taille et de stratégie, quelles sont en fait les prochaines actions qui vont te permettre justement de pousser, enfin en fait de, de, de t'aider justement à arrimer tous ces projets euh, et tous ces milestones? Bien, c'est sûr pour que, pour que des tactiques, tu sais, ça, ça prend, euh, quand je parlais tantôt de, de, grand, de faire grandir la notoriété des DD qui va me permettre de, de devenir leader en ligne, ça prend, euh, c'est une stratégie vraiment euh, à, à plusieurs niveaux. Tu sais, c'est autant euh, l'optimisation euh, de la plateforme web, autant ça va être des collaborations avec, euh, tu sais, je fais des, déjà des collaborations avec des entreprises, mais là, des collaborations au niveau de la, de la visibilité, vraiment, de façon euh, affirmée. Euh, tu sais, d'avoir plus que euh, des posts sur les médias sociaux, d'avoir des petites campagnes, d'avoir... Euh, tu sais, j'ai déjà lancé un communiqué de presse pour, euh, euh, tu sais, juste annoncer l'ouverture de la boutique. Euh, mais là, tu sais, ça pourrait être d'avoir périodiquement euh, des liens avec euh, des relations publiques, vraiment, là, pour faire connaître dans dans des médias qui seraient autres que les médias sociaux, tu sais. Donc, mm -hmm. avoir, tu sais, une stratégie qui n'est qui est pas que dans le, le numérique, dans les médias sociaux, vraiment exploser oui. de ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est ça que les gens, éventuellement, ils ont envie, ils ont envie de connaître euh, qu'est-ce qui se fait de différent ou qu'est-ce qui va leur faciliter la vie dans leur envie de mieux consommer, ben je pense que c'est ça. L'histoire de DDD, il y a plein de gens qui la connaissent pas encore, il y a plein de gens qui connaissent pas la... La, la, la ligne de produit, puis je pense que c'est ça, en, en étant euh, vraiment dans, dans euh, des relations avec euh, des influenceurs éventuellement, mais qui ne seraient pas, c'est ça, juste sur les médias sociaux. Ouais. C'est là où je vais faire la distinction. Donc, exploser, sortir de là, mm -hmm. évidemment, des publicités ciblées, évidemment, euh, sur, sur euh, des, des, des publicités search, par exemple, vraiment être, être, être ouais. très... Ouais. Euh, mais tu sais, là, on est vraiment dans le pointu, là. Mais, euh, mais je pense ouais. que, tu sais, 
c'est à, à, à plusieurs niveaux qu'il faut que je me fasse connaître, puis c'est pas juste au mm -hmm. niveau de, de, de publicité comme telle. Mm -hmm, mm -hmm. C'est vraiment super intéressant, c'est sûr que c'est un, un tournant, c'est aussi une autre, je dirais, c'est une autre bête, justement, de commencer à, à investir dans la, la, la visibilité numérique, euh, slash la... Ben, Aujourd'hui, les communiqués de presse aussi, il y a une grosse portion numérique aussi. Donc, mmh. finalement, c'est complètement investir pour dynamiser complètement ta, toute la visibilité de la boutique, ce qui est un effort colossal. Et ouais. quand je dis un effort, je ne parle pas que investissement finalement financier, parce que oui, on s'entend, ça veut dire un investissement, mais c'est aussi humain. Donc, ça veut dire potentiellement mmh. peut-être grossir tes équipes, si je comprends bien ben oui, parce que, tu sais, comme là, demain, justement, quelqu'un va rejoindre l'équipe pour être à temps partiel avec moi, enfin, <rire> pour m'aider dans les communications. Parce que, tu sais, en fait, on se fait demander toujours, tu sais, pourquoi je, je parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont tendu des perches depuis le début, qui, dans le fond, que ça soit des revues, que ça soit des journaux, qui s'intéressent aux produits, mais qui n'ont pas de contenu, puis qui n'ont pas de présentation, qui n'ont pas... Donc, c'est juste pour être capable au moins de nourrir cette bête-là qui déjà nous demande de l'information sur l'entreprise. Par mmh. la suite, c'est sûr que moi, comme entrepreneur aussi, je peux essayer de m'impliquer, euh, aller, tu sais, tout ce qui va être relation, euh, tu sais, on a été un petit peu limité avec euh, la COVID, mais je pense qu'il y a moyen de faire autrement, d'essayer de plus m'impliquer, me faire connaître, faire connaître mon projet, euh, tu sais, il y a toutes sortes de, de plateformes pour m'impliquer, puis j'ai pas eu le temps, mais là, avec cette aide-là qui s'en vient pour mes médias sociaux, entre autres, et mes communications, j'espère, mmh. moi, qu'il y a de me dégager, puis d'aller, justement, rencontrer les gens, faire parler de mon projet, mmh. donc, dans mmh. d'autres types de réseaux, tu sais, d'avoir un réseau qui est plus d'affaires, réseau, tu sais, vraiment, de faire des partenariats, puis des mmh. partenariats de visibilité euh, qui, qui sont gagnants-gagnants pour les entreprises, tu sais, fait c'est pour ça que j'en parlais dès le départ, c'est que on a chacun des communautés qu'on bâtit, les entreprises québécoises, avec des valeurs similaires, mais je pense qu'il faut se servir de ça pour s'épauler, grossir <rire> chacun, euh, tout le monde s'entraider à grossir autrement. Donc, tu sais, ça demande des efforts, ça, puis c'est pas que des, des concours sur euh, Instagram. Tu sais, c'est vraiment <rire> d'essayer, c'est de la visibilité que je voudrais donner de plus à des entreprises, c'est vraiment poursuivre un peu ce que je fais déjà avec des designers, mais au niveau communication, d'essayer de s'entraîner, de, 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 de finalement se donner des contacts. De, puis, tu sais, ouais. c'est ça. C'est un effort là, constant de, de se faire connaître. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est ça. Je pense que pour atteindre ça, ça va prendre euh, plus que des investissements publicités comme tels. Ça, ça prend des actions, ça prend des conversations, ça prend des... des c'est ça. Mm -hmm. C'est vraiment d'exister, de, 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 puis de... C'est vraiment, c'est de communiquer, puis tu voilà, c'est à construire, c'est pas du jour au lendemain, ça, que ça va se construire. Clairement, <rire> clairement, ça se fait, c'est un step by step, et puis on y va, en tout cas, petit à petit, c'est sûr, et, et je trouve ça vraiment génial, en fait, parce que, bon, j'ai quand même pu voir aussi les quelques, de loin, en fait, les, les transformations. Euh, Qu'est-ce que, justement, tu quand, tu quand tu regardes, en fait, trois ans en arrière, euh, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui quand je regarde en arrière, <rire> ben, tu sais, je suis fière. C'est sûr que je suis fière parce que euh, maintenant, en fait, premièrement, je suis capable de vivre de mon idée d'entreprise, de mon entreprise. Mm -hmm. Donc, <rire> je suis fière. Qu Qu'est-ce qu que je me dis? C'est que je suis, euh, je me suis adaptée à chaque étape. Et puis là, j'espère je, je, continuer comme ça, à m'adapter à chaque étape. 
mais j'espère je, mm -hmm. je, vraiment toujours m'écouter aussi, aller à mon rythme, t'sais, suivre vraiment mm -hmm. mon, mon, mon envie d'avoir un équilibre de vie, de, de voir les choses euh, à ma façon. T'sais. Souvent, il euh, y, y a beaucoup une, une, une culture justement de... de, de c'est d'être euh, d'être euh, comme à, à 70 80 heures semaine dans son projet de ouais, on le fait énormément euh, on n'a pas le choix euh, des fois au départ parce que bon on est seul là je suis plus seule complètement et j'espère de plus en plus ajouter des gens à mon équipe ça m'aide à avoir mm -hmm. un meilleur équilibre de vie ça m'aide à avoir un équilibre euh, mental tu sais pas être seule à, à assurer toutes les tâches puis mm -hmm. je pense que c'est ça c'est c'est dans les bons choix aussi des employés dans dans l'équipe puis les partenaires aussi, trouver des agences qui fonctionnent avec mes, mes, mes valeurs, qui fonctionnent avec mes types de budget aussi. Parce que, tu sais, je veux me faire aider aussi par des, par des professionnels. Tu sais, ouais. on n'a pas le choix à mener, on va arriver à un certain niveau. Il ben, faut trouver aussi bon fit à ce niveau-là. Euh, mm -hmm. mais, mais je pense que c'est ça la clé, c'est de, de jamais, euh, tu sais, l'ambiance la, 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 que j'ai envie d'avoir à la boutique avec mes, mes, avec mes employés, tout ça, jusqu'ici... Euh, moi, ça, ça me rend heureuse. Je pense qu'elles sont heureuses aussi. Tu sais, il y a quelque chose que je veux que ça continue. Et mm -hmm. je pense que c'est ça la clé. C'est si on est bien ensemble, si on s'amuse, si on a du fun, puis si on rêve, on va continuer. Tu il sais, faut que tout le monde ait mm -hmm. sa part, son mot à dire, puisse contribuer à, à, au projet aussi. Donc, euh, ouais, j'aime ça vraiment. J'aime beaucoup ce que... Ben, c'est sûr, tu l'as dit, en fait, c'est ultra juste le 80 heures semaine qui, en tant qu'entrepreneur, n'a pas connu ça. <rire> Mais euh, c'est sûr qu'il y a un temps pour tout aussi. Je veux dire, dans un cycle de création d'entreprise, il y a un cycle pour vraiment donner des efforts colossaux en termes de temps. Et il y a aussi des moments de ralentissement qui sont nécessaires justement pour avoir une vitesse de croisière qui soit pérenne et surtout pour la durabilité si on ne veut pas surviviter de se, se brûler. Donc, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Euh, si tu devais avoir euh, une chose, une leçon que tu as appris ces dernières années, ce serait quoi? Une leçon. Une leçon. Ah, mon Dieu, je pense que la plus importante des leçons, c'est euh, l'aspect euh, imparfait euh, <rire> de l'entrepreneuriat. C'est... C'est une, c'est correct que ça soit imparfait et ça, 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 ça sera toujours. Tu sais, j'ai toujours été très, euh, euh, tu attentive aux détails et tout ça, mais je, je, je n'ai pas plus. Euh, j'ai dû changer, j'ai dû accepter <rire> énormément de, au quotidien, euh, de, de, de choses qui sont pas faites, de choses qui sont remises à plus tard et, 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 et ça va. Si la motivation est là, si l'effort est là, ça, ça va fonctionner, ça va c'est pas grave si tout n'est pas parfait, n'est pas fait dans, dans exactement la planification. Je pense que mm -hmm. l'important, c'est de faire et d'avoir une planification. Maintenant, que mm -hmm. ça soit fait dans les cadres, c'est pas, pas ça l'important. <rire> je pense que c'est ça. C est, c est, le but, c'est d'avancer, de, 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 de faire les choses, point, tu sais. Puis, euh, j'ai comme... Euh, c'est ça, j'ai vraiment dû euh, apprendre à... à, à, à à, à fermer les yeux sur des choses tout simplement mais 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 focus sur les choses importantes vraiment mettre ouais. l'importance le, 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 euh, et d'avancer donc qu'est-ce qui ça me prend pour avancer voici ok parfait les autres choses on verra plus tard c'est un peu je pense que c'est ça le, le, sinon j'aurais jamais ouvert ma boutique en ligne j'aurais jamais ouvert ma boutique physique tu sais ça, ça aurait pris des mois des mois de plus 
Alors, c'est clair. C'est un point. <rire> Mais écoute, euh, écoute, on arrive à la fin euh, de, oui. de notre entrevue. Je te remercie encore beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi pour nous parler euh, de la boutique DDD. Euh, si tu devais euh, avoir un dernier mot pour tous les entrepreneurs qui se lancent, qui vivent en fait aussi les, euh, tout ce qui se passe en ce moment, qui, est, euh, qui peut être aussi difficile pour certains entrepreneurs ou pour ceux qui ont le vent en poupe et qui veulent persévérer, quel serait euh, le, le petit secret ou la petite leçon du jour que tu leur partagerais <rire> Ben c'est sûr que tu sais pour ceux qui moi je, je je pense que si on 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 a la passion si on a envie euh, de faire notre projet puis que ça vient vraiment du cœur puis que c'est pour les bonnes raisons ben lancez-vous faites-le parce que ça, ça c'est ça la, la la racine de tout c'est c'est ce qui va vous tenir debout quand ça va être difficile c'est c'est vraiment de vous assurer que le projet dans lequel vous lancez c'est ce qui vous tient à cœur le plus au monde c'est votre passion moi c'est comme ça en tout cas que j'ai continué puis euh, ceux qui c'est difficile puis qui euh, qui sont en, 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 en mode persévérance en ce moment mais tenez le coup parce que à chaque fois que j'ai eu une embûche ben je me suis rendu compte qu'à chaque fois on passait au travail quelque chose qui arrivait puis euh, ça ça ça, ça toujours des solutions il y a toujours des solutions donc lâchez pas <rire> c'est vraiment euh, c'est il y a rien il y a pas d'autre secret que le travail les efforts de continuer puis euh, T'sais, après, vous pourrez avoir euh, la solution. Euh, vous ne la trouvez pas le lendemain matin, allez vous coucher, vous allez, vous allez avoir une autre idée. Reposez-vous. <rire> ça va venir. C est, c est, ça, ça finit toujours par euh, se replacer. C'est la, la plus belle chose euh, de, de, de partir son projet. Donc, ça vaut le coup. Allez-y! <rire> Merci, Louise, d'avoir par partagé ces mots. Euh, ces mots d'encouragement aussi, parce que je pense que c'est important de reconnaître que euh, on a tous besoin, en fait, de ce, de ce souffle, justement, de cette énergie. Et je suis vraiment très heureuse que tu puisses la partager avec nous. Où est-ce qu'on peut, euh, justement, découvrir ta boutique sur le web? Oui, alors, boutiquedd.com. Euh, vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook, sur Instagram. Et euh, voilà, euh, je pense que ça sera, ça sera, ça nous fera plaisir si vous voulez euh, nous suivre. Euh, on est, euh, on est là, euh, puis euh, on a très hâte. Euh, si vous voulez nous, venir nous voir aussi à la boutique, bien sûr. Euh, donc c'est au 2356 Beauvien Est, dans le quartier Rosemont, à Montréal. Euh, alors, euh, euh, au plaisir de vous, de vous y voir. <rire> Merci euh, Luce d'avoir été avec moi aujourd'hui et je te dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye. <rire>